0: Polski Instytut Spraw Międzynarodowych przedstawia Tu mówi pism
1: Dzień dobry Witam Państwa bardzo serdecznie w niemieckim podcaście Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych. Czekają nas bowiem w tym roku najważniejsze wybory Europy i o nich będziemy sobie rozmawiali co jakiś czas z Lidią Gibad, bo już to zaczęliśmy zresztą kilka tygodni temu. Cześć Lidią. Cześć
0: Łukaszu, witam naszych słuchaczy.
1: Dzieje się w Niemczech oczywiście trochę inaczej niż w Stanach Zjednoczonych. Nie ma konwencji, nie ma praw wyborów, ale w re polityczne życie w Republice Federalnej Niemiec. Jakim rezultatem zakończył się spór pomiędzy dwoma kandydatami, o których nam opowiadałaś? o kandydaturę kanclerską, to kto będzie tym szpicem kandydatem w niemieckich wyborach parlamentarnych z ramienia niemieckiej Hadecji, czyli CDU, CSU? I czy to naprawdę jest koniec? Bo według niektórych publicystów, analityków, piłka dalej jest w grze.
0: Tak, myślę, że sprawa z pewnością nie zakończyła się w tym tygodniu i myślę, że tych prób sił w Hadecji będzie jeszcze więcej. Ale zanim o tym rzeczywiście, o kancler kandydacie CDU, a właściwie całej Hadecji, ponieważ decyzja zapadła ostatecznie we wtorek i kancer kandydatem Hadeków będzie Armin Laschet, czyli przewodniczący CDU i premier nadrenii północnej w Westfalii, ale zanim do tego doszło, no Laschet musiał stawić czoła dużemu poparciu dla Żydera w ramach własnej partii i właściwie do przyspieszenia tej walki o kancler kandydaturę wydaje się, że Laszeta mogli zmobilizować Zieloni, którzy dzień wcześniej podjęli decyzję o swojej kandydatce na kanclerza, ale o tym pewnie porozmawiamy w dalszej części podcastu, tymczasem Hadecy. Pierwotnie decyzja o kandydaturze Hadeków miała zapaść do poprzedniej niedzieli. Tak się nie stało. Wtedy uzmobilizowana wydaje się też decyzją Zielonych zdecydowała o zorganizowaniu spotkania zarządu partii w poniedziałek wieczorem. To przede wszystkim leżało w interesie Laszeta, któremu a, zależało na jak najszybszym podjęciu decyzji i b, wyeliminowaniu takiego scenariusza, że ta decyzja mogłaby zostać podjęta w pierwszym gronie niż w gronie zarządu partii. A, że taki scenariusz był możliwy, tego dowodzi chociażby propozycja przedstawiona na rzeczonym spotkaniu zarządu partii i pojawił się taki scenariusz, Scenariusz, że o nominacji kanclerskiej mieliby zdecydować szefowie 327 okręgowych stowarzyszeń CDU i tutaj te szanse Laszeta wobec Żydera trochę blędły i sukces Laszeta nie wydawał się taki pewny, bowiem w ciągu tego tygodnia poprzedzającego wybór, no jednak zwolennikom zydera udawało się zdobywać kolejne przyczółki. Czy to w gronie członków? CDU na wschodzie nie wie, czy chociażby w młodzieżówce CDU. No ostatecznie, w wskazaniu kan- kandydatów na kanclerza zdecydowały głosy 45 członków zarządu CDU z prawem, do decydowania o kandydaturze kanclerskiej partii i w tym głosowaniu Laszeta poparło 31 osób i w związku z tym poparciem Zyder jednak zrezygnował i na wtorkowej konferencji prasowej stwierdził, że kości zostały rzucone, a kandydatem padeckim na kanclerza będzie Armin Laschet. Natomiast jeżeli wskazać osoby, którym Zaszczyt mógłby zawdzięczać tą kandydaturę, to z pewnością Wolfgang Schäuble, czyli przewodniczący Bundestagu, i Volker Buffier, czyli premier Hessi, którzy otwarcie krytykowali Zydera za podgrzewanie tej swojej kandydatury i naruszanie jedności w ramach CDU, a także krytycznie odnosili się do tych spośród członków CDU, którzy w pośredni sposób deklarowali poparcie wobec Zydera. Co ciekawe, warto też zwrócić uwagę, kto właśnie popierał Zydera. To sygnalizował sam Zyder podczas konferencji prasowej, w której uznawał kandydaturę Laszeta, składając podziękowania młodym członkom partii, którzy popierają ten nowoczesny kierunek, którym ma zmierzać Hadecja.
1: Kierunek kierunkiem, ale nie tylko kierunkami to się rozwija. Niemieckie życie wyborcze to przede wszystkim wybory landowe, które są bardzo ważną prognozą przed każdymi wyborami federalnymi, choć oczywiście też niekoniecznie, bo specyfika regionalna ma znaczenie. A już w czerwcu, całkiem niedługo i trwa kampania, wybory w ważnym mimo wszystko landzie, jakim jest Seksonia-Anhalt.
0: O znaczeniu tych wyborów decyduje moim zdaniem bardziej timing. Bo te wybory w Saksonii-Anhalt odbędą się w czerwcu i to będzie taki ostatni sprawdzian przed wyborczym finiszem we wrześniu, czyli przed wyborami federalnymi. Dlaczego jest to tak ważne? Szczególnie dla CDU. W Saksonii-Anhalt rządzi Hadecja. Hadecja pod wodzą Reinera Hasselhoffa, czyli jednego z najdłużej rządzących premierów landowych w Niemczech i notabene zwolennika Markusa Zydera. O specyfice Saksonii Anhalt decyduje również to, że tam rządzi koalicja gminyjska od kolorów partii tworzących lokalną koalicję, czyli CDU, SPD i Zieloni. Dość egzotyczna koalicja, jednak koalicja wymuszona arytmetyką powyborczą, ponieważ w tym landzie bardzo silną pozycję ma AfD i Lidlinkę. A ponieważ dla CDU czerwoną linią, nieprzekraczalną czerwoną linią, jest tworzenie koalicji z tymi dwoma partiami, w związku z tym hdk nie pozostało nic innego, niż utworzyć koalicję z zielonymi SPD. No właśnie, czerwona linia, która wydaje się być ostatnio testowana. A dlaczego? W ubiegłym roku doszło do lokalnego kryzysu rządowego, chodziło o kwestię podniesienia opłaty abonamentowej radiowo-telewizyjnej. I wtedy minister spraw wewnętrznych z ramienia CDU, Holger Stalknecht, mówił o możliwości takiego scenariusza, żeby rozbić tę koalicję i wtedy CDU przeszłaby do rządu mniejszościowego, to by jednak wiązało się z tym, żeby przegłosowywać kolejne ustawy, kolejne zarządzenia, musiałaby dogadywać się z AFD. No a to jest scenariusz, który jest absolutnie nie do zaakceptowania z punktu widzenia zarządu federalnego CDU. Cała sprawa zakończyła się tym, że Stalcknacht stracił stanowisko. Ale mieliśmy jeszcze drugi ważny sygnał i tym sygnałem była... Taka publikacja opublikowana po wyborach do Parlamentu Europejskiego w 2019 roku przez dwóch lokalnych członków partii Ulricha Tomasa i Lasa Jurna I ta, ta publikacja analizowała przyczyny złego wyniku Hadeków w wyborach do, do Parlamentu Europejskiego, twierdząc, że Część winy leży w tworzeniu takich koalicji jak ta Chodzi po prostu o wymywanie ideologiczne CDU i w związku z tym przechodzenie, przepływ elektoratu konserwatywnego w kierunku AFD. Co więcej, Thomas, czyli jeden z autorów tej publikacji, stwierdził w wywiadzie dla Mitteldeutsche Zeitung, że może nie teraz, ale w perspektywie kilku lat należy wziąć pod uwagę utworzenie koalicji z AFD. W związku z tymi dwoma sygnałami rodzi się takie pytanie, czy jeżeli HDKON nie pójdzie w tych tegorocznych wyborach, to czy nie będziemy mieli powtórki kryzysu z Turyngii 2020 roku, który kosztował ówczesną przewodniczącą CDU, Annegret kramp Bauer, utratę urzędu przewodniczącej partii. Chodziło o sprzeciw lokalnych struktur CDU w Turyngii wobec wspólnego głosowania z AFD. To oczywiście pokaże czas, natomiast gdyby do realizacji tego scenariusza by doszło, no to oczywiście bardzo mocno godziłoby to w, zarówno wizerunek CDU jako partii, która nie współpracuje z radykalną prawicą reprezentowaną przez AfD, jak i również Warmina Laszeta, no bo ponieważ to był po prostu sygnał jego słabej pozycji w partii i sprzeciwu struktur regionalnych.
1: Rzecz, o której naprawdę bardzo często w Polsce zapominamy, kiedy oceniamy partie niemieckie tak trochę jak polskie, a w Polsce jest zawsze jakiś mocny system wodzowski. Zieloni chyba chcą nam sprawić niespodziankę. To znaczy rzeczą bardzo ważną jest oczywiście miejsce dla kobiet w najwyższych sferach państwa niemieckiego. Mamy odchodzącą Angelę Merkel. CDU nie ma takiej kandydatki jak ona, ale kobieta pojawiła się po zupełnie innej stronie.
0: Tak. Kobieta pojawiła się po stronie Zielonych. Pani Annalena Baerbock, czyli współprzewodnicząca Zielonych, będzie kandydatką na kanclerza tej partii. Zieloni przedstawili swoją kandydatkę w poniedziałek, podczas, gdy właściwie dyskusja o kandydaturze zielonych trwała od dawna, co najmniej od tak długiego czasu, jak Zieloni odnoszą kolejne sukcesy w wyborach regionalnych, także z tym ogromnym sukcesem w wyborach do Parlamentu Europejskiego, kiedy dostali drugi, najlepszy wynik i historycznie najwyższy spośród wyborów w skali federalnej. Dyskusja przebiegała właściwie na początku w gronie dwóch osób, to znaczy dwóch potencjalnych kandydatów, współprzewodniczącego Roberta Habeka i właśnie Analeny Baerbock. Zdoniecznie wyglą- mia- miało to wyglądać tak, że oni przedstawili swoją wspólną decyzję na zarządzie partii, to znaczy Chabek, podobnie jak na konferencji prasowej, powiedział o nominacji Baerbock, też podkreślając, że wyborcza walka nie będzie przebiegała w pojedynkę, że on również będzie wspierał Analenę Baerbock, natomiast to ona poprowadzi Zielonych w, w kampanii wyborczej. No i rzeczywiście tutaj ten styl podjęcia decyzji u Zielonych i u Chadeków dosyć mocno ze sobą kontrastuje, prawda? Ze strony Zielonych mieliśmy dosyć jasny, krótki proces, natomiast CDU tę decyzję poprzedziła ponad tygodniowa walka, która na dodatek wydaje się, że jeszcze nie do końca jest zakończona. Także no, taki styl na pewno nie pomaga HDK-om, a z drugiej strony może działać na korzyść Zielonych.
1: Myślę, że na korzyść Zielonych oczywiście działa też wiele różnych innych rzeczy. Jak myślisz, czeka nas jednak mimo wszystko zaskakująca kampania, nie będzie to nudne kilka miesięcy.
0: O tak, to z pewnością. Myślę, że czeka nas jeszcze wiele zwrotów akcji. No i przede wszystkim bardzo ciekawe, jak kandydaci kadeków i Zielonych zaprezentują się w trakcie kampanii. Mamy już takie pierwsze prognozy, tak, w jaki styl może iść Armin Laschet, jak Janelena Baerbock, że Laschet będzie bardziej prezentował się jako polityk doświadczony, kontynuator kursu Merkel, który te zmiany, którą mają przejść Niemcy w tym dziesięcioleciu, Przeprowadzi łagodnie. Natomiast Annalena Barbok jako dynamiczna polityczka młodego pokolenia, symbol zmian, słowo odnowa, było jakby kluczem jej przemówienia w, w trakcie ogłaszania jej nominacji na kancler kandydatkę, jako otwieranie nowego, pomerkelowskiego rozdziału w historii Niemiec.
1: To niesamowicie brzmi rozdział pomerkelowski albo postmerkelowski. Dziękuję Ci Litko bardzo za dzisiejszy podcast.
0: Dziękuję, Łukaszu.